1: 한국은행이 어제 기준금리를 0.5%에서 0.75%로 올렸습니다. 이렇게 기준금리가 올라가면 시중금리 그리고 내가 돈 빌릴 때 내기로 했던 대출금리에도 영향을 주게 되는데요. 오늘은 기준금리가 올라감에 따라서 시중금리와 대출금리가 언제 어떤 영향을 받게 되는지 자세하게 좀 들어보겠습니다. 미국의 웨스턴 디지털이라고 하는 반도체 회사가 일본의 반도체 회사 키옥스야를 인수하는 논의를 진행 중이라는 뉴스가 흘러나왔습니다. 만약 두 회사가 합병이 되면 낸드플래시 시장의 현재 점유율 1위는 삼성전자인데 두 회사가 합병하면 거의 1등을 바짝 추격할 수 있기 때문에 우리로서는 관심을 가져야 할 뉴스인데요. 이두 회사가 합병을 하면 우리에게는 어떤 장점 어떤 단점이 있는지 자세하게 들어보겠습니다. 여수와 남해를 잇는 해저 터널 사업이 정부 예비타상성 조사를 통과했습니다. 그동안에는 똑같은 사업에 대해서 경제성이 부족하다고 해서 꽤 오랫동안 미뤄어졌던 사업인데 이번에는 또 어떤 이유로 통과된 건지 그 기준이 혹시 어떻게 바뀌었는지 이 부분도 살펴보겠습니다. 8월 27일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킹 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 예, 조금 전에 전라북도 고창 정읍 지역에 호우경보가 발효됐습니다. 어, 이 지역에 계신 분들은 주의하셔야 되겠네요. 비가 많이 오네요. 예. 자 오늘 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 금요일에만 만나는 아쉬운 목소리 안승찬 경제전문기자 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예. 김현우 소장님 네. 한국은행이 어제 그 기준금리를 올렸습니다. 네. 저는 안 올릴 거라고 예상했는데 <웃음> 참, 저의 예상은 쓸모가 있는 것 같아요. <웃음> 뭐 어정쩡하게 한 70% 틀리면 이거 참 어쩔 때가 없는데 네. 완벽하게. 거의 100% 틀리기 때문에 <웃음> 자 어쨌든 네. 기준금리가 올라가면 시중금리도 같이 올라가는 거죠. 올라가야지 맞죠.
3: 예. 맞는데 이미 뭐선반영되어 있다라는 소식은 지난 6월에도 한번쯤 전해드렸던 것 같아요. 그래서 역시나 별 영향을 받진 않았습니다. 음. 그러니까 1년 이내 단기금리들은 아주 소폭 상승을 했는데요. 요걸 제외하고 뭐 국고채금리는 오전에 살짝 오른 것 같다가 결국 음. 장 마감할 때는 오히려 전날보다 떨어졌습니다. 이미 시장금리가 3월에부터 살짝살짝 들썩이다가 음. 3년 이내 단기금리들 뭐 3년 만기 국고채나 1년짜리 2년짜리 요런 것들은 5월 말부터 본격적으로 상승을 시작해서 예. 국고채 3년물하고 지금 기준금리 차이가 원래는 보통 한 0.1에서 0.2%포인트 정도 벌어져 있거든요.
1: 음. 그런데
3: 어 이미 두번 인상분이 반영됐었다라고 전해드린 게한 6월 정도였어요. 예. 지금도 지금도 한번 음. 정도는 인상을 해도 고그 정도 갭 그러니까 아직까지도 기준금리 인상부는 거의 뭐 반영이 되어 있다. 그리고 인상 여력이 조금 더 남아있다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 시중금리라고 하는 게 대개는 뭐 만기 1년짜리 내지는 만기 3년짜리. 네. 그 정도 채권의 이자율일 텐데. 네, 그렇습니다. 시중에서는 한 1년 후 내지는 3년 후에는 지금보다 금리가 한 0.5% 정도 올라 있을 것이다. 네. 라고 이미 생각하고. 맞습니다. 왜냐하면 한국은행도 지금부터 슬슬 이제 올리기 시작하면 뭐 언제 올릴지 모르지만 3년 후에는 그 정도 올라 있겠지가 반영이 되어 있다는 거죠. 그렇죠. 그게 이미 아... 지난 5월부터 들썩들썩하면서 쫙 올라와 있습니다. 그러면 어제 기준금리를 올린 그 영향은 당장은 시중금리를 흔들거나 혹은 뭐 그런 거는 아니겠네요. 이미 먹었... 영향을 받았으니까. 네. 그러니까요. 이거 이 시중금리만 쭉이 날짜별로
3: 놓고 보자면 예. 이 중에 기준금리가 아... 언제 올랐을까를 맞춰보라고하면못 맞출
1: 정도로 아예 영향이 사실은 아... 없었거든요. 음, 그러게요. 음. 마치 이제 주식시장에서 뉴스가 나오면 이미 먼저 반영된 뉴스의 경우에는 오히려 그날은 하락하거나 <웃음> 네. 별 반응이 없는 그렇죠. 소문 먼저 나 있었다. 네. 음. 오히려 네. 이
3: 기자님 말씀대로 안 올렸으면 네. 뭔가 큰 변화가 있지 않았을까. 시장 어. 금리에는.
1: <웃음> 그럴 수도 있겠네요. 네. 안 올렸으면 오히려 금리가 떨어졌을 수도 있는. 네. 더 많이. 음. 예. 시중금리는 그렇고 예. 제일 소비자들에게 관심 있는 건 대출을 받은 분들 중에서도 그. 고정 금리가 아니라 변동 금리로 받은 분들은 네 그렇죠 시중 금리 올라가면 내 대출 금리도 올라가니까 네 이거는 그럼 언제쯤 올라가는 건가 이제 이게 걱정일 텐데 네 대추, 어떻습니까 대출 금리는 이게
3: 신용 대출이냐 담보 대출이냐 그리고 고정이냐 변동에 따라서 각 대출의 기준 금리가 또 다릅니다. 먼저 이제 한국은행 기준금리를 비교적 직접적으로 어 영향을 받는 금리들이 이제 단기금리를 기준으로 하는 대출 상품들이에요. 예. 대부분 이제 신용대출들, 뭐 마이너스통장 비롯해서요. 예. 그리고 주택담보대출 중에서도 변동금리 중에 일부 상품이 이거에 해당이 되는데 이런 대출 중에서 대출 상품의 기준금리가 CD 금리라든가 코리보, 뭐 금융채금리 같은 경우에는 일일 단위로 변화하기 때문에 하는 음. 한국은행 기준금리가 변동이 됐을 때 가장 빨리 영향을 받기는 합니다. 예. 그러니까 어제 기준 코리보 금리하고 금융채 6개월 금리 요게 이제 보통 우리가 신용대출 받을 때뭐 3개월 변동, 6개월 변동 요거에 쓰이는 금리거든요. 예. 어, 그건 아주 소폭 올랐어요. 이게 그러니까 아주 소폭이라고 말씀드린 이유는 한국은행 기준금리가 올랐기 때문일까? 아 그럴 수도 있겠네라는 정도의 느낌으로 살짝 올랐고요. 금융채 6개월물, 6개월 만기 금융채 금리는 한달 전하고 비교했을 때한0 1 6 포인트. 이게 어제 오른 건 아닙니다. 한달 전부터 음. 천천히 올라왔고
1: 한국은행의 기준금리 결정하기 전부터 슬슬 그 방향으로 방향 잡고 있었다 이 네. 얘기. 그렇습니다. 음. 1월에 비해서는 0.3%포인트 가까이 올랐어요. 그러니까 예. 신용대출
3: 변동금리를 받으시는 분들은 어, 지난 1월에 비해서 아꽤 많이 금리가 올랐다라는 게 피부로 느껴지실 수도 있습니다. 이미 올랐다는 거네요. 네, 이미 이것도. 올랐습니다. 예. 다만 이제 같은 변동금리라고 해도 코픽스 금리를 기준으로 하는 대출은 약간 시차도 있고 또 한국은행 기준금리보다는 다른 영향을 많이 받는데요. 이 코픽스 금리 같은 경우에는 신규 코픽스, 잔액 코픽스 두 가지가 있죠. 신규는 음. 이제 새로 예금을 들어올 때 발생하는 비용이고 잔액 기준 코픽스는 이미 은행들이 받아놓은 예금에 줘야 하는 비용인데 이 이미 받아놓은 예금에 줘야 하는 비용은 뭐. 기준금리가 오르든 내리든 별 상관 없으니까 당장에는 변함이 없거든요. 음. 어, 그런데 잔액기준 코픽스는 오히려 연초에 비해서
1: 꾸준히 내림세를 보이고 있습니다. 그리고 신규. 그 말은 새로 예금 받는 고객에게, 예금을 가입하러 오는 고객에게 제시하는 금리가. 네. 자꾸 낮아지고 있다는 뜻이네요. 오늘 요즘 네, 그렇죠. 음. 네, 그렇게 보시면 됩니다. 그리고 만기된 신규... 예금은 아유 이거 비싼 이자 주는 거였는데 아깝네. 하지만 어쩔 수 없고 그렇습니다. 음, 그런 일이 벌어지고 있으니까 네. 잔액 기준 코픽스도 내려오고 있고. 네, 신규 코픽스만 7월부터 소폭 올랐는데
3: 그래봤자. (1월보다) 약간 높은 수준이거든요 음. 그러니까 어~ 코픽스를 기준으로 하는 변동금리 대출도 그렇게 많이 안 올랐다 음. 받고 계신 분들도 예. 고정금리 주택담보대출의 기준금리가 되는 건 이제 (5년) 만기 금융채예요 요거는 이제 (5월) 말에 사실은 다선반영이 되어 있어서 어~ 오히려 지난달에 비해서 약간 하락을 했습니다 그러니까 음. 사실은 한국은행 기준금리가 오르고 내린 것 때문에 뭐 대출금리가 이제 더 올라갈 것이라고 다 생각하기에는 조금 무리가 있습니다. 다 반영이 돼 있다고 라 음. 보시는 게 맞죠.
1: 대체로 다 반영이 이미 되어 있었다. 네. 그렇습니다. 음. 그러면 앞으로는 한국은행의 기준금리를 한번더 올릴 것 같으면 네. 또 그걸 반영을 하러 또 움직이게 될 거고. 네. 아, 이제 그만 올리자. 뭐 음. 끝. 뭐 이러면. 대출 금리도 오늘부터도 영향이 없는 건가요? 그럼?
3: 어 사실은 아까 말씀드린 대로 한번더
1: 올릴 부분만큼 지금 반영이 되어 있는
3: 느낌이거든요. 시장에서는 예, 이미 맞습니다. 어... 3년물 금리를 보면은 두번 정도 올릴 여지가 있었는데 조금 한번 정도 이제 반영이 된 거고요. 예. 그래서 우리는 고민할 게어 그러면은 이제 기준 금리에 오른다는건 이미 다 반영됐으니 대출 금리 안 올라갈까 생각을 할수 있는데 문제는 기준 금리 말고 가산 금리 오르는 걸 사실은 더 걱정을 해야 됩니다. 그러니까 음. 은행에서 원가 오르는 건 상관이 없는데 이미 올라 있는데 여기에 붙이는 마진, 가상금리가 사실은 대출 규제에 따라서 은행별로 올리는 게 있죠. 음, 그러니까 요즘에 예, 요즘에 더
1: 간접적으로 이제 수요를 줄이기 위해서 가상금리를 올릴 가능성도 있거든요. 그러니까 은행들이 요즘 대출을 늘리지 말라고 당국은 압박을 하고, 네. 손님들은 그러니까 더 찾아오시고, 맞습니다. 그럴 경우에는 선착순 내지는 뭐. 저 내가 좋아하는 손님 순 이러면 혼나니까. <웃음> 네. 방법이 뭐냐 하면 금리를 높게 불러서. 네. 간접적으로 오지 마세요 하는 수밖에 없는. 없는데. 없는데 예. 금리를 높게 불리려면 그렇다고 기준금리는 은행이 마음대로 올릴 수는 없으니까. 그렇죠. 은행의 마진인. 가산금리를. 가산금리를 올린다 요즘. 네.
3: 그런데 음. 이제 몇몇 은행에서 대출 중단하거나 축소하는 소식이 들려왔었잖아요. 이러다 보니까 대출을 미리 받는 가수요가 생기기 시작했습니다. 그러니까 예. 이 미리 받는다라는 건 아직 만기라든가 필요 시점에 대해서 여유가 있는데 접수만 미리 해놓는다는 뜻이에요. 예를 들어서 음. 11월에 대출을 받아서 이제 집 잔금을 치러야 된다거나 아니면 그때 전세 대출 만기라고 한다면 보통 우리가 10월 정도에 움직이기 시작합니다. 그때 싼 대출 보이네. 예. 예. 그런데 지금부터 이미 움직여서 대출 접수를 해놓는다는 거죠. 어, 왜냐하면 그때 가서 대출이 막히거나 줄어들 수도 있다는 라이 불안감에 있는 거죠. 그러다 아, 보니까 전세대출을 한번 연장하셔야 되는 분은 네.
1: 네. 그때 예. 가서
3: 해도 상관은 없는데 지금 가서 오히려 신청해서 접수를 하는 예. 이게 불필요한 행동일 수도 있겠지만 실제로 이렇게 해놓으면 어떤 일이 벌어지냐 하면 예. 가산금리는 지금의 고정이 됩니다. 접수 시점에? 예, 접수 시점에 고정이 되고 기준금리는 뭐 그때 올라가더라도 그건 반영이 음. 되는데 은행에서 붙이는 마진이 그때 가서 더 높아지더라도 지금께 결정이 되기 때문에 어떻게 네. 보면 은 사실상 안전장치를 걸어놓을 수가 있는
1: 거죠. 아 그러니까 만기 연장해야 되는 분들은 지금이라도 얼른 가서 내가 만기가 좀몇달 남긴 했는데 네. 그 지금 신청하고 가면 안 되냐 물어봐라. 그렇죠. 그때 음. 가서 어, 확정을 짓거나 다른 은행 대출을 알아봐도 되니까요. 그런데 예.
3: 얼마나 그럼 미리 알아볼 수 있냐. 보통 은행은 두 달이고 긴 곳이 길어봤자 세달 전. 내는 음. 할 수가 있습니다. 그러니까 제가 한 11월이라고 예를 든게 예. 길어봤자 그 정도 대출은 그 정도. 예, 미리 알아볼 음. 수 있다. 근데 문제는 이렇게 미리 접수를 하게 되면 그 접수한 부분도 어, 대출 잔액에 포함이 돼요. 그러니까 은행에서 대출을 해줄 수 있는 한도를 깎아먹는다는 거죠. 네. 그래서 이렇게 가수요가 막 늘다 보면 은행에서 예상했던 시점보다 잔액이 소진되는 시점이 빠르고 음. 그러면 농협이나 우리 은행이나 이런 은행들처럼 뭐 한도를 축소한다거나. 대출을 중단할 수 있는 가능성도 얼마든지 여력은 남아있고 음. 그걸 막기 위해서는 또 가상금리를 올리려는 움직임을 보일 음. 수도 있는 거라서 알아요. 우리 1년 전에 마스크 가지고 그랬어요. 네. <웃음> <웃음> 그 경험 다 했죠. 그래서 그런 일들이 기하니까 더 사고 맞습니다. 음. 뭐 기준금리 오르는 것보다는 가상금리 오르는 것 때문에 대출금리가 더 오를 여지도 있다는 건 알아두시고 아, 미리 움직이시는 게 좋을 것
1: 같습니다. 정리하면 한국은행이 기준금리를 어제 올렸지만 네. 시중금리는 이미 찔금찔금다 반영하고 있었고 네. 그래서 오늘부터 뭐 어떻게 더 변할 것까지는 없는 것 같고 예. 한국은행의 기준금리를 두번 올리는 것까지도 시중금리는 대체로는 반영이 되어 있는 것 같다. 예, 그렇습니다. 이미 올랐다는 거죠? 이미 올랐어다 이미 올랐다? 음, 알겠습니다. 그보다는 요즘 대출 규제 때문에 그, 그 은행에서 제공하는 금리가 높아지는 거 네. 그거 대처하는 게 소비자로서는 조금 더더 더 필요한 것 같다는 말씀이군요. 유일한 방법이고 현명한 방법이겠죠. 네, 음, 알겠습니다. <웃음> 안승찬 기자가 준비해 오신 소식도 재밌네요. 미국의 웨스턴 디지털이라고 하는 반도체 회사가 있는데 이게 우리나라 네. 뭐 삼성전자, 하이닉스 하고 네. 비슷한 회사인 모양이에요.
0: 그렇습니다. 음그
1: 회사가 일본의 키오시아라는 회사를 인수할 것 같다라는 소식인데. 네. 뭐 그냥 알아서 인수하라고 하지 뭐.
0: <웃음> 이게 <웃음> 그런 거예요? 예. 근데 이게 뭐 우리한테도 영향이 좀 있을 것 같아서 좀 설명 들려 고 가져왔는데 일단 뭐. 회사 이름이 좀생소해서 웨스턴 디지털이라는 회사는 샌디스크라고 하는 그 usb로 유명한 회사였거든요. 그 회사를 인수한 회사예요. 지금 한그 아. 랜드플래시 쪽에서는 세계 3위 회사가 이제 웨스턴 미국의 웨스턴 디지털이고 음. 키오시아는 예전에 일본의 도시바 있잖아요. 네. 거기에서 랜드플래시 만드는데 거기서 분사된 회사가 아. 지금. 키오시아에서 거기는 일본 회사인데. 랜드플래시가
1: 말씀하신 대로 그 휴대용 usb 메모리. 그렇습니 거기에 들어가는 그렇습니다. 그 반도체죠. 네.
0: 음. 네. 지금 뭐 이거 월스트리트 저널에서 두 회사가 이제 인수를 논의하고 있다. 그런 내용인데 딱히 두 회사가 부인을 안 하고 있어서 어 음. 아, 맞는 거 같다. 이런 예상이 나오고 있는데 예. 이게 조금 우리한테 영향을 미치는 게 말씀드렸다시피 두 회사가 2위, 3위잖아요. 음. 랜드플래시 세계 1위는 뭐 삼성전자인데 예. 삼성전자의 시장 점유율이 한 지금 34% 정도 되거든요. 그런데 음. 키오시아하고 웨스턴 디지털이 합치면 한 33% 정도 돼요. 오, 그러니까 거의 비슷해지는 예. 상황이라서 예. 삼성전자 입장에서는 좀 위협이 될수 있다 이렇게 볼수 있죠. 음. 랜드플래시가 그 USB에 들어있는 거기도 하고. 예. 또 어디에 씁니까? 뭐 스마트폰에도 다 들어가고 컴퓨터에도 음. 다 들어가고 하는데 네. 이게 랜드 플래시라는 게 이게 메모리 반도체는 크게 디램하고 랜드 플래시 두 개로 나눠지거든요. 네. 둘다 메모리 반도체인데 특성이 조금 달라요. 디램은 속도는 빠른데 전원을 끄면 데이터가 다 지워지는 게 단점이거든요.
1: 거기에 그럼 뭐 중요한 사진이나 이런 거 넣어놓으면 안되겠요안 되는
0: 거죠. 네. 그래서 그리고 랜드 플래시는 속도는 좀 느린데 대신 저장이 잘 돼서 음. 전원이 꺼져서도 기록이 남아있는 이제 그래서 저장장치는 다 이제 랜드 플래시로 주로 쓰는데 네. 그래서 랜드 플래시는 비율을 들자면 이렇게 책장 책을 이렇게 꽂아두는 책장이고 음, 저장해두는 네. 디램은 예. 그때그때 필요할 때 꺼내 쓰는 책상이다 음. 책상에서 책 그때그때 그때 꺼내 쓰는 아. 책상이다 이렇게 생각하시면 될것 같고 랜드는 냉장고 디램은 식탁 아 그렇습니다 네. 그래서 <웃음> 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 그래서 이제 급하게 꺼내 찾아 쓰는 게 디램이고 오래 저장해 놔둔 건 낸드 플래시고 이게 서로 보완적인 관계에 있는데 요즘 뭐 워낙 스마트폰 저장 용량이 큰걸 많이 찾고 컴퓨터도 그렇게 찾으니까 이제 낸드 플래시 용량 뭐 많이 수요가 많은데 음. 문제는 디램하고 달리 낸드 플래시는 조금 여러 업체가 난립해 있는 상황이에요. 그러니까 디램의 경우는 지금 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 이세개 회사가 90 4%? 네. 시장은 그냥 다 장악하고 있습니다. 음. 근데 랜드플래시 시장의 경우는 물론 삼성전자가 1등이긴 하지만 네. 말씀드렸다시피 그 뒤에 이제 키오시아 웨스턴 디지털뿐 아니라 하이닉스, 뭐 마이크론, 인텔 이런 회사들이 10%, 뭐몇 퍼센트 이렇게 줄줄이 있는 시장이에요. 뭐덤핑 경쟁 엄청 치열하겠네요. 경쟁이 그럼. 굉장히 치열하고 음. 그래서 회사들 입장에서 음. 마진율이좀 낮은. 그래서 상황인데. U.S.
1: 메모리 가격이 갈 때마다 내려가는군요. 옛날에 뭐 사기가 정도 살려면 십만
0: <웃음> 어, 네. 음, 원 가까이 줘야 돼서. <웃음> 네. <웃음> 아 이거 비싼데 싶었는데 요즘엔 그렇습니다. 뭐 거의. 네. 굉장히 경쟁이 음. 치열한 시장이고 그래서. 합종연행을 좀 해서 조금 이렇게 규모를 키워보자 하는 시도들이 계속 있었어요. 이렇게 대표적인 게 SK 하이닉스가 작년에 이제 인텔의 낸드플래시 사업부를 인수하겠다. 그래서 네. 굉장히 크게 보도가 됐었는데 그러면 이제 삼성하고 SK 하이닉스가 낸드플래시 시장에서도 1, 2위 이렇게 좀 음. 하지, 하지 않겠느냐 이런 예상들이 있었는데 네. 이번에 지금 2, 3등 아. 일본 회사 미국회사가 합치겠다는 거니까 또 구도가 조금 달라지게 되는군요.
1: 난립하던 이 시장에서 4등인 하이닉스가 5등 먹으려고 하고 있고. 그렇습니다. 어, 2등인 키오시아랑 3등인 웨스턴 디지털도 같은 회사로 합병하려고 하고 있고. 그렇습니다. 어, 그러면 어, 합병하는 걸로 생각하고 장단점이 있겠네요. 일단은 난립하고 있으면 다들 치열하게 가격 경쟁을 하니까 음. 1등이던 삼성도 어차피 싸게 팔아야 되는 부담은 있었는데 슬슬 회사들 숫자가 줄어들면 음. 좀 이제 조금 가격 좀 올려도 되겠네아 정말 힘들었어. 그런 이제. 건
0: 있죠. 어, 어오려고 아, 해서 그, 합치는 음, 거고. 그건 장점이고. 어, 네. 다만 이제 큰 놈이 하나 더 생기니까. 네. 우리나라 이제 삼성전자, SK, 한익스 입장에서 는좀 부담이고 음. 어, 그런 거죠. 네. 그러면 근데 이게 문제는 보통 이런 거그
1: 합병을 하려고 하면 네. 승인을 해줘야 되는데 이게 도장 받으러
0: 다녀야 되는 나라들이 한둘이 아니라면서요? 그렇습니다. 이게 좀 이게 이제 변수인데. 네. 또 돈을 아무리 내더라도 과연 음. 이제 인수가 제대로 되겠느냐 하는 얘기가 나오는 이유가 우리나라 이제 공정거래법도 있어 그렇습니다. 뭐 원래 이제 두 회사가 이제 합병을 하기로 했다, 음. 인수를 하기로 했다 하면 이제 공정당국의 승인을 받게 되잖아요. 예. 이 회사가 합치면 너무 시장을 독점적으로 하지 않을까 해서 음. 이제 공정당국이 아 그래 너희는 승인 합병 승인한다. 이 음. 허가를 받아야지만 승인이 결과 가지고 이루어지게 되는데 네. 문제는. 2. 그 나라에 있는 회사들끼리 합병뿐 아니라 다른 음. 나라에 있는 회사의 합병까지도 주로 공정당국들이 다 봐요. 그렇죠. 일본 회사와 지금 미국 회사가 합친다는 거잖아요. 그렇습니다. 그런데도 우리나라 공정거래위원회, 뭐 미국의 공정거래위원회, 중국의 공정거래 당국이 다 봅니다. 왜냐면 하 중국은 왜 왜? 왜냐하면. 우리나라 회사가 아니더라도 아. 이 회사의 제품들이 우리나라에 수입이 되잖아요. 그러면 너희 음. 둘이 합치면 가격을 장난칠 수 있고. 우리 소비자들 피해가 그게 우리 소비자들 피해로 볼수 있으니까. 음. <웃음> 그래서 제품이 수입되는 나라들은 다 공정거래법, 자기 나라들 공정거래법에 따라서 예. 공정당국에 우리도 승인을 의무적으로 받아라 이렇게 돼 있어요. 그런데 음. 지금 문제가 그래서 예. 중국의 공정당국의 승인을 받아야지만 이 키오시와와 웨스턴 디지털의 합병이 이루어질 수가 있는데 지금까지 음. 그 반도체 회사들끼리 서로 합병하려고 하는 회사에 거의 중국이 반대해 오고 있거든요. 너희들끼리 잘 되는 일이니까. 맞아요. <웃음> <마음에 웃음> 그렇다큰 <웃음> 회사 되면 우리는 불리해. 그렇죠. 뭐 실제로 거죠? 미국에 음. 이제 멋멋 멋 어플라이드라고 해서 세계일위 반도체 음. 장비 회사가 있는데 일본 장비 회사하고 합치려고 했다가. 중국이 안 해준다고 해가지고 계속 미뤄져서 결국 엎어지고 그런 일들이 비일비재하게 있거든요. 이번에도
1: 그래서 중국의 네. 반대 여부는 변수이긴 하다. 네,
0: 그렇습니다. 그렇습니다.
1: 박세선 작가님, 네. 여수에서 지금 남해로 가려면 차 타고 한 1시간 남지 더 가야 된다는데 네. 앞으로는 이두 도시가 10분 만에 서로 왔다 갔다 할수 있도록 네.
2: 중간에 터널이 네. 해저 터널이에 네 7km짜리 어. 해저 터널을 만드는 겁니다 예. 요거 만들어지면 은 지금은 육지로 삥 돌아가야 되기 때문에 예. 그냥 80km 정도 되거든요 제가 방금 얘기했잖아요 그렇습니다 근데 이제 해저 터 턴을 <웃음> 만들면 10분 내 가는 걸로 어, 여기가 지금 사전 오기 끝에 예. 대략 한 20년에 걸쳐서 신청을 하다가 네 이번에만 통과가 된 겁니다 계획대로 가면 2030년, 2029년쯤 개통된다고
1: 하더군요 그렇습니다 문제는 야 있으면 좋긴 한데 네. 이 돈은 많이 드는데 몇 명이나 다니겠냐. 네. 이두 마을 사람들 좋으라고 이렇게 큰 돈을 들이기는 좀 그렇지
2: 않니 하는 네. 게 그동안의 반대 이유였겠죠. 그렇습니다. 20년간 그랬습니다. 경제적으로 타당하지 않다라고 예. 해서 계속 반려가 됐어요. 2002년, 2006년, 2012년, 2017년 네번다 떨어졌습니다. 그런데 그동안 그렇게 안 되던 게 이번에는 어떻게 통과가 된 겁니까? 어, 일단은 경제적 타당성이라는 게 음. 과거에 신청했을 때보다는 남해나 여수를 찾는 관광객들이 많이 늘었고 공항력이 아, 많이 늘게 되면 예. 이 터널을 지었을 때 이용하는 사람들이 늘게 되니까 경제적으로 어느 정도 유용하다라는 음, 게 나왔을 거고 과거보다 상황이 좀 달라졌다. 그렇습니다. 그리고 과거보다는 해저 터널을 짓는 데 들어가는 비용이 네. 기술이 발전했기 때문에 많이 줄었습니다. 그러니까 과거보다 음, 경제적 <웃음> 편익이 좀 올라간 건 있어요. 그런데 예. 이것만 갖고 통과가 됐냐 하면 그게 아니고요. 음흠. 2019년에 이 예비타당성 조사 제도가 바뀌어버립니다. 예. 어떻게 바뀌었냐면 예전에는 그냥 수도권이든 비수도권이든 음. 경제적으로 타당하냐 네. 지역균형발전에 도움이 되느냐 음. 아니면 우리 정부의 정책이랑 맞아떨어지느냐 요걸 음. 일괄적으로 다 평가를 했는데 그렇게 했더니 비수도권 같은 경우에는 아니 그럼 우리는 사람이 원래 없는데 <웃음> 뭘 해도 안 되지 뭘 해도 안 되지 <웃음> 경제성이 그렇죠.
1: 안 나오지 그렇다고 우린, 우리나라에 우리 땅에 내, 우리 동네에
2: 도로 놓는데 더 싸게 놔질 수도 없고 그렇습니다. 음. 음. 그래서 이런 항의가 많으니까 아 그러면 수도권하고 비수도권은 비중을 약간 달리해보자 그래서 비수도권 같은 경우는 경제성 판단하는 거를 음. 비중을 확 낮춥니다. 경제성 평가인데? 네. <웃음> 좀 낮춥니다. 대신에 뭘, 뭘 높이냐면 네. 지역 균형 발전에 어느 정도 이바지하느냐요거를확 아. 높입니다. 2019년에. 그럼 그 동네 잘 되면 지역이 다 균형 발전되죠. 그렇습니다. 아. <웃음> 이렇게 바꾸는 바람에 평가 비중이 달라지니까. 음, 그래서? 그래서 이번에는 음. 넣었더니. 되더라. 그렇습니다. 여수하고 남해하고 해저터널을 이으면. 경상도하고 전라도를 하나로 잇는 지역 균형 예. 개발에 도움이 되지 않습니까? 그렇기 때문에 이번에는 통과가 된 겁니다. 음, 통과를 시키기 위해서 기준을 그렇게 만드니 당연히 통과는
1: 될 텐데. <웃음> 그렇습니다. 아, 이게 참 이게 뭘 선택해야 되는지 옹호한 거예요, 그죠 사실은 그렇습니다. 원래 예비타당성 조사라는 게 만들어진 이유는 정말 타당한 거냐 아니면 네. 지역에서 하고 싶은 걸 그냥 다 하려고 하는 거냐 하는 그 기준을 정하려는 건데. 네. 또그 기준대로 하다 보니 말씀드린 대로 그럼 수도권만 되고 맨날 지방에서는 아무것도 안 되고.
2: 그렇죠. 이게 지금 2019년에 바뀌고 처음 있었던 타당성 조사였거든요. 아, 통과가 됐기 때문에 이게 주는 시그널은 뭐냐면 음. 앞으로 지역에서 이런 사업들을 더 많이 신청할 겁니다. 음. 왜냐하면 지역개발 균형. 만 넣으면 예전보다 통과가 잘 되기 때문에 물론 필요하다면 시행을 해야겠으나 네. 선심성 정책들이 꽤 많이 나올 가능성이 아. 높아요. 그런데 음. 말씀하신 것처럼 예비타당성 조사를 흑백으로만 가르게 되면 네. 이런저런 문제가 있기 때문에 예비타당성 조사를 이렇게 할게 아니라 이런 음. 사업을 할 때는 정부 예산이 100% 들어가거든요. 음. 어. 예산 배분을 좀 달리해서 지자체도 어느 정도 예산을 내게끔 하는 게 그러면 그 지자체가 알아서 걸을 테니? 그렇습니다. 어느 정도는 걸러지지 않겠나 음. 라는 생각도 좀 해봤습니다. 저 취재하면서. 근데 서울 사는 사람들은 뭐 나라의 서울 예산으로
1: 하니 하고 뭐그 정도는 모르겠어요. <웃음> 해저 터널은
2: 네. 바다에다 터널 까는 건데 네. 물안 새요? 어떻게 해요? 이게 GTX가 지상에서 50m 혹은 100m 정도 지하로 파고 들어가서 거기에 터널 뚫고 레일 까는 거잖아요. 예. 해저 터널도 같습니다. 아. 해저면 그러니까 바다. 바닥으로부터 50m 에서 100m 아. 정도 파고 들어가서 땅이랑 거기에 터널 만드는 거예요. 음. 이게 정말 되는가 싶어서 찾아봤더니 예. 올 연말에 완공되는 보령 해저 터널이 지금 이 방식으로 만들고 있습니다. 아하. 아무튼 여수 해저 타임을 또 이렇게 만들 겁니다.
1: 예, 오늘 손에 잡힌 경제 들어주셔서 고맙습니다. 저는 11시 5분에 이어지는 손경제 플러스에서 다시 찾아뵙겠습니다. 손경제 플러스에서는 기준금리 올라간 게 주식시장에는 어느 정도로 영향을 미칠지 한번 짚어보지요. 이진우였습니다. 고맙습니다.